0: como yo se lo voy a leer Efesios capítulo 5 verso 12 yo le voy a leer una Biblia que es la Castilian, la Castilian. Y, y mire lo que dice esa Biblia da vergüenza ya tan solo mencionar las cosas que realizan a escondidas mire usted que tremendo Da vergüenza ya tan solo mencionar las cosas que realizan a escondidas. Verso 13. Pero una vez denunciadas, quedan al descubierto y salen a la luz. Pues todo lo que está al descubierto es luz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Como me gustaría tener una escritora, que yo soy malo. Pero, pero yo le quiero hablar de, mire usted, dice las cosas escondidas. ¿Efesios qué le dije? Ah, Efesios 5, 12 y 13. La Biblia. Castilla, entonces, entonces, mire, quiero que, quiero que me preste atención. Da vergüenza ya tan solo mencionar las cosas que realizan a escondidas. Yo, 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 yo le quiero preguntar: ¿será que nosotros nos podemos esconder de Dios? Ahora póngase a pensar: en el cielo, en el cielo, llevan, llevan un historial de nosotros. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que nosotros por nuestras palabras vamos a ser condenados o vamos a ser justificados? Ah, entonces en el cielo hay un libro de las palabras. Allá lo que pasó con Mardoqueo, por ejemplo, cuando, cuando él denunció el plan que tenían ahí los, aquellos en contra de Azuero, usted se va a dar cuenta que en el cielo también hay un libro de las memorias. En el libro de las memorias van anotando lo que nosotros hacemos y, y de pronto viene el reconocimiento de parte de, del Señor. Entonces, entonces, mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Porque en el cielo se lleva registro. Y entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque uno, cuando viene y confiesa, oiga bien, cuando uno tiene cosas escondidas, uno viene, confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces la confesión lo que provoca es que los pecados sean borrados. Porque se recuerda usted que la Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hace el Señor? Los agarra, los avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Pero, pero mire usted qué tremendo lo que pasa con las cosas que nosotros hacemos a, a escondidas. Una vez descubiertas, una vez confesadas, uno las descubre Pero ya se, ya se dio cuenta que al final dice Todo lo que está descubierto es luz Entonces, entonces mire si todo lo que está descubierto es luz Quiere decir que nosotros cuando, cuando nos vamos limpiando Cuando vamos confesando empezamos a caminar en la dimensión de la luz En la dimensión de, del Señor Ahora yo le pregunto y si las cosas siguen escondidas ¿En qué dimensión andamos? ¿Ah? Andamos en tinieblas, andamos en tinieblas Por eso es que la Biblia dice si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo se llenará de luz ah, Y el ojo bueno lo que hace son las cosas buenas el ojo bueno anda por el buen camino, el ojo bueno hermano siempre, siempre tiene puesta su mirada en el Señor. Pero ya se dio cuenta que cuando el ojo es malo todo nuestro ser está lleno de qué, está lleno de tinieblas. Entonces mire usted qué terrible. Esto de, esto de las cosas escondidas hermano Porque yo creo que nosotros necesitamos Evidenciar las cosas que están escondidas Como pastor eh, se lo vamos a contar a todo el mundo No, nosotros mismos necesitamos sacar Necesitamos evidenciar las cosas que tenemos escondidas ¿Sabe para qué? Para que ya no vivamos en tinieblas Sino que comencemos a vivir en luz Porque Dios es luz y cuando habla de las piedras de fuego, las piedras encendidas, está hablando de nosotros hermano. Y entonces entonces vea usted que uno puede estar lleno de luz o puede estar lleno de tinieblas. Las cosas escondidas, cuando son evidenciadas hermano, nosotros nos volvemos de luz. Pero cuando siguen escondidas, ojo con eso, somos, somos tinieblas. Entonces... Entonces vean ustedes que a veces nosotros como cristianos podemos tener escondidas algunas cosas, podemos tener escondidas algunas cosas nosotros personalmente o podemos tener escondidas algunas cosas en la casa. Entonces, entonces uno, uno debe de cuidarse porque si hay algo que nosotros necesitamos tener siempre pendientes es si no me equivoco creo que es Proverbios capítulo 15 verso 2 donde la Biblia dice Los ojos de Dios están sobre todos, sobre buenos y malos Al Señor en verdad nosotros no lo podemos engañar, quienes nos engañamos somos nosotros mismos entonces, entonces como pueblo de Dios nosotros necesitamos entender a sacar las cosas que tenemos escondidas ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano nos van a causar daño Imagínense, imagínense lo, lo que decía el apóstol Pablo ahí a los Efesios Con solo mencionarlas da vergüenza Ahora imagínense, imagínese usted allá en el cielo Porque los noticieros del cielo son bien tremendos hermano eh, ¿Usted se recuerda por ejemplo a alguien que era perverso que, que, que allá en el cielo tomaron la decisión de cortarlo? ¿Usted se recuerda a quién tomaron la decisión? A Acab, hubo una reunión en el cielo, Nombre no este Acab tiene muchas cosas ahí unas escondidas, otras que las hacía a la vista de todo el mundo y, y cuando llega Micaías dice yo vi al Señor sentado en su trono y unos estaban a la derecha y otros estaban a la izquierda. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Qué hacemos con Acab? ¿Y qué decisión tomaron en el cielo? Lo cortaron. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice que Acab se disfrazó. Y uno de los enemigos agarró su arco, dice que disparó una, una flecha a la ventura, como quien dice. Así como cuando usted se... No usted no, tal vez algún conocido suyo se emborrachaba el, el 31 de diciembre y agarraba la pistola y pa, 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 pa. pa. Acá le va a caer la, la, la flecha. ¿Por qué? Porque la decisión no la tomaron en la tierra, la tomaron en el cielo, que hasta ese día iba a llegar. Dice amén conmigo. Entonces, entonces mire qué tremendo porque, porque uno debe de no, hoy venimos a hacer un reconocimiento de las cosas escondidas Tal vez usted no pero puede ser que esté la, el que está a la par suya si sí tenga algo escondido Entonces mire qué interesante Génesis capítulo 3 verso 10 Génesis capítulo 3 verso 10 Vamos a ver, mire lo que dice Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Entonces, entonces vea usted Como hoy es un martes de doctrina ¿qué escondió el hombre en el huerto ¿Ah? El hombre en el huerto Escondió Su desnudez Ahora yo le quiero preguntar Espiritualmente será lo mismo Estar desnudo Que la desnudez Me pregunto ¿Será lo mismo estar desnudo Que la desnudez? A ver, a ver Para que nos entendamos Usted se recuerda en el libro De Lucas cuando la Biblia habla del hijo Pródigo El hijo pródigo Cuando llega a la casa del padre Lo primero Que le devuelve Es el mejor vestido yo le pregunto, el hijo pródigo, venía, ves, venía desnudo o venía con desnudez. ¿Ah? Lo que traía era desnudez, desnudo no venía. Lo que traía era desnudez, ¿sabe por qué? Porque, a ver cómo se lo explico. Espiritualmente, espiritualmente. Eh, se lo voy a hablar con, 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 con Jacob por ejemplo Usted se recuerda que Jacob empezó a trabajar por Raquel pero le dieron a Lea Entonces primero se casó con Lea, después se casa con Raquel Y usted se va a dar cuenta que la fiesta duraba siete días Algo que debe de tomar en cuenta usted que la fiesta de bodas la preparaba el padre Y el padre era el responsable de darle dos cosas al que se iba a casar y a los invitados, le daban la invitación y le daban el traje Entonces nosotros estamos aquí porque nosotros estamos invitados para casarnos Amén, pero de cada uno de nosotros depende si se casa o no se casa y se perfuma, se, se adorna como novia, como iglesia novia para casarse eh, Porque puede terminar siendo invitado Siempre va a participar en las bodas pero, pero como invitado nada más Entonces mire, otra cosa que se daba era el traje El traje Entonces, entonces nos dieron el traje de boda Se recuerda que la Biblia dice que a la novia se le ha permitido que se vista de lino blanco y resplandeciente y el que se va a revolcar en el pecado, ¿cómo deja el vestido? Ah, entonces, entonces, entonces no está apto para participar, por eso mire usted qué bonito porque cuando se regresa a la casa del padre, cuando uno viene y se reconcilia con el Señor lo primero que espiritualmente le, le, le devuelven a uno es el vestido me explico. ¿Por qué? Porque uno no viene desnudo. Uno trae desnudez. Y la desnudez solo la provoca el pecado. Entonces, entonces, ve usted que él lo que escondió fue su desnudez. Pero mire usted qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué lo hizo perder la desnudez? Perdieron el huerto. ¿O no? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los cristianos cometemos un error. A ver, ¿con qué se cubrió Adán? ¿Ah? Se hizo un delantal de hojas de higo. El higo es una fruta buena, es una fruta dulce. Entonces mire. Los cristianos casi siempre tenemos la costumbre de cubrir nuestra desnudez con cosas de la tierra ¿Sabe qué? con excusas de la tierra hasta le echamos la culpa a otro cuando, cuando, cuando pecamos porque cuando le dijeron hey, Adán y, y qué, qué pasó, no la mujer que me diste, hasta la mujer le terminan echando la culpa a alguno, no, él el, el comió porque, porque quiso. Amén, me explico. Me, me explico qué es cubrir el pecado con cosas de la tierra. Cuando la gente peca y no, no, hermano, no reconoce su pecado. ¿Sabe qué? Cubrirse con, con cosas terrenales es echarle la culpa a los demás. Hermano, ¿y por qué pecó? Ah, nada, no, no, mire, la verdad que yo a mi mujer así tenía que ser, pastor. ¿Y por qué hizo tal cosa? Ah, no, pastor, es que, mira, los amigos, a cualquiera le echan la culpa, entonces la gente se cubre con hojas. Mire, yo, yo le quiero, como, como de esto se trata, yo le quiero aconsejar, no cubra su pecado con cosas de la tierra, no cubra sus pecados. Con pretextos o con excusas Nosotros tenemos que aprender Cuando tenemos algo escondido Para confesarlo Para poder alcanzar misericordia bien conmigo Entonces mire qué tremendo porque El tener las cosas escondidas y, y mire que, mire que Escuchó la voz de la serpiente Pero no se escondió, escuchó la voz de Dios Y se escondió por eso algunos que andan en pecado no les gusta venir a la iglesia porque no les gusta escuchar que le saque el Señor su pecado. ¿Y por qué no va, hermano? A todo mundo le echan la culpa, nah, que esos hermanos son carnales. ¿Y por qué no va a la iglesia hermano? Es nah, que el pastor yo le caigo mal. ¿Y por qué no? Ay, en esa iglesia no hay amor y la gente busca cualquier pretexto, pero lo que tienen como dijo el colombiano es que tenés pecado Gracias a Dios usted no, amén Pero ya se dio cuenta que, que, perdieron, que perdieron el huerto Y, y mire, mire qué tremendo porque se recuerda usted Que, eh, que en el apocalipsis haya una, hay, hay una iglesia que le dicen Que compre vestidos para que cubra su desnudez ¿A, a cuál iglesia? ¿Se acuerda? A la, a la iglesia de la odisea y el Señor le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y yo le pregunto, ¿quién es un tibio? ¿Quién es un tibio? No, mejor le voy a preguntar, no dejemos los tibios en paz. Yo le quiero preguntar, ¿usted está bien bien encendido en el Señor? En, en, en la Biblia aparece un hombre que se llama Joás. Y Joás lo que significa es encendido por Jehová. Ahora eh, imagínense Joás. Se escondió. Él se escondía en la casa del Señor. Ahí lo vamos a administrar después. Pero yo le quiero preguntar: ¿Usted está bien encendido? ¿O está bien heladito? ¿O está más o menos? ¿Ah? ¿Por qué no me contesta? Si únicamente le estoy haciendo una pregunta Usted está pero así que eh, Así como yo siento un fuego que me está quemando o, o está así medio heladito O como dicen en mi pueblo Entre camagua y elote ¿Ah? porque, porque sabe que nosotros, nosotros necesitamos Nosotros necesitamos saber cómo estamos Porque, porque sabe quién es un tibio Aquello, los tíos son aquellos que usted le dice ¿Vas a ir a la iglesia? No, yo con el domingo que vaya suficiente No tienen tanta necesidad de escuchar palabras Porque se creen La última Coca-Cola del desierto Bendito Dios que usted está aquí El martes, ay el martes El martes no, no Suficiente con el Así con la costumbre católica El domingo a las ocho y ni tan católica, porque los católicos no llevan ni celular. ¿Sabe usted que los católicos no llevan celular a la iglesia porque se los quitan? Y por lo menos allá hasta están timbrando los celulares. Ni tan siquiera es católica la costumbre del culto de ocho. Ya conmigo, las cosas escondidas. Siempre las cosas escondidas, cuando salen a luz, como son tinieblas. Van a causar problemas, nos van a provocar la pérdida de algo. Dícame conmigo. Ay, sigamos. Pero, ¿sabe qué es lo bueno? Cuando nosotros confesamos, el Señor nos cubre. Génesis capítulo 35, verso 4. Mire lo que dice. Mire, pero ayúdeme a predicar, hombre, que usted es usted, usted bien tímido. Bien, mire lo que dice. Así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los aretes de sus orejas. Y Jacob los escondió al pie de la encina que había. Junto a Siquem A ver Como con usted yo sé que Lee bastante la Biblia Hasta me voy a bajar para tenerlo cerquita eh, Usted se recuerda que Que Jacob vivía en la casa De su suegro Y que se trajo una de sus mujeres cuando salieron de la casa de su suegro Se trajo los ídolos de su padre, los, las imágenes, los terafines Y, y sabe que cuando, cuando la Biblia habla de esos terafines esas son costumbres familiares Entonces cuando usted lea que ella se trajo los ídolos de su padre, las imágenes de su padre ella la, lo que se trajo es las costumbres de la casa de su padre Y lógico eran costumbres paganas Por eso cuando usted ve la dispensación de la promesa Cuando el Señor llama a Abraham le dijo Sal de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Salir de la casa de los padres no es que uno se convierte al Señor y se olvida de los padres, no. Uno sale de las costumbres paganas de sus padres. Por ejemplo, yo he conocido cristianos que en su mamá el 31 de octubre le hacen baile a San Simón. Ay, pero como es mi mamá le voy a ir a ayudar y se van a meter a una fiesta de de las tinieblas Porque como a mí me han enseñado A honrar a mi mamá No, no, no O a mi papá No, eh, primero Es menester para nosotros Obedecer a Dios Antes que a los hombres Díganme conmigo eh, Entonces venimos al Señor y, y, y seguimos con las costumbres Paganas de nuestros padres Es como la Navidad, usted. mire lo voy, a, lo voy a enseñar con libertad porque sé que usted ya no pone árbol, ya no se viste de rojo, ya no se pone gorro, aunque algunos lo ponen antes que diunza, solo termina el 15 de septiembre y diunza pone el árbol, pero hay unos cristianos que le ganan a diunza, lo ponen antes, pero, pero bueno. Pero yo, yo le pregunto: ¿es, ¿es cristiana o es pagana la celebración de la Navidad? Para nosotros es pagana. Y sabe que es lo más tremendo: muchos la venimos arrastrando de la casa de nuestros padres. Le enseñaron a uno. Y tan bruto que es uno, hermano. Fíjese que una vez, como estamos hablando de costumbres paganas, Maoli quería unos patines. Y nos fuimos para la casa allá de, de mi papá, no éramos cristianos todavía, ¿va? bueno, éramos mundanazos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Venía dormida y le digo yo, vámonos para Diunza, le compramos los patines, se lo ponemos debajo del árbol, teníamos árbol. Me voy a meter yo primero haciendo pases de dundo uno. Me voy a meter yo primero, se los voy a poner debajo del árbol y, y vos cuando vayas entrando a la casa la vas a despertar y le vas a hacer un, un show que mientras no estábamos llegó San Nicolás y le trajo los patines. Ay hermano, cuando yo me acuerdo. ¿Quién le compró los patines hija? San Nicolás. No su papá se los compró, San Nicolás me los compró. Y yo, y yo le pregunto Gracias a Dios Ya la liberó el Señor Pero si le gustara celebrar la Navidad ¿De dónde sacó la costumbre pagana? De la casa de su padre ¿Usted tiene costumbres paganas? ¿Eh? Cruz, cruz, en diciembre, ni que se atreve el pastor a venir a la casa. Le voy a ir a ver el gorro. Y sabe que es lo más tremendo, para comprarse un uniforme de danza hay un montón que murmuran, patalean y reniegan. Pero para comprarse un traje rojo de Navidad no, bien contento se lo compra. Qué leñatero vine, va? Ahora le quiero preguntar ¿Usted celebra costumbres paganas todavía? ¿Sabe que es lo más tremendo? Entonces vamos a Vamos a ahí Ahí le voy a ir poniendo yo la, Lo que se esconde Lo que produce eh, Entonces aquí vamos a poner Costumbres ¿Ah? costumbres paganas. Y mire que el Señor, ahí es en, en Génesis capítulo 35, es cuando le habla a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel. Y cuando él dijo, bueno, el Señor nos está llamando que, que vayamos para Betel. Y él le dijo a la, a la familia, vaya, vaya, tráiganme los aretes, tráiganme eh, eh, ahí los ídolos y tráiganme los vestidos. Y dice que los enterró debajo de una encina y hasta después se fueron para la casa, para, para Betel, para la casa del Señor. Uno cuando viene a la casa del Señor debería de enterrar las costumbres paganas. Fíjense que yo conozco un hombre que una vez le digo a mi esposa, me da no sé qué, pero, pero le digo yo, ah hermano y cómo está, bien triste hermano, bien triste. ¿Por qué? No, porque mi pastor dice que, que uno para, para celebrarle el, el cumpleaños al niño Dios hay que estrenar para andar bien bonito y yo no tengo para comprar los estrenos hermano. Por eso viera que triste ando Dios. El pastor le enseñaba que hay que celebrarle el, el cumpleaños al niño Dios. Imagínese usted. No, y sabe, sabe que es lo más tremendo. ¿Cuántos saben que Jesús no resucitó el domingo? Hay algunos que me mandan. Feliz domingo de resurrección, pastor. Feliz Navidad Pero mire qué tremendo Isaías capítulo 2 verso 6 Pastor como no le toqué lo de los aretes Porque dice que les quitó los aretes Y le quitó los vestidos Mire Usted debe de saber que las tinieblas todo lo imitan porque cuando hablamos de los aretes Recuérdese que ellos vienen de costumbres paganas ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos nosotros de los aretes en Dios usted se va a dar cuenta que los aretes son de oro Entonces lo que hacen es que nos, nos van horadando la oreja y nos van purificando porque el oro es pureza el oro es santidad por eso en el cantar de los cantares el amado le dice a la amada ¿Qué hermosos son tus ojos en medio de tus aretes Ahí para que usted vea pero, pero aquí estamos aquí estamos hablando de las costumbres de oriente Y sabe que es lo más tremendo Isaías capítulo 2 verso 6 Isaías capítulo 2 verso 6. Dice, Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbre del oriente, son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. ¿Qué se pierde cuando están cuando en nuestras casas hay costumbres paganas? Léalo. ¿Qué se pierde? ¿Ah? ¿Qué se perdió? ¿O, ¿O qué se pierde en las casas? ¿O? No, 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 lea ahí Has abandonado a tu pueblo Hermano, hermano, uno no puede decir que nuestras casas están llenas del Señor Cuando estamos celebrando costumbres paganas Si ahí dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob Porque están llenas de costumbres del oriente Entonces están llenas de costumbres del oriente El Señor dice, bueno aquí no me necesitan Aquí están celebrando las costumbres del oriente Yo los, yo los dejo, yo los abandono Por eso, por eso muchas veces uno dice, caramba, qué barbaridad. Muchos, eh, muchos mucho cristianos, ¿sabe qué? Llenos de tantas cosas, llenos de tantas costumbres, pero vacío de la presencia del Señor. Entonces, mire, costumbres paganas, sin presencia. Por eso es que la Biblia dice nadie puede servir a dos señores o servimos al Señor de señores Pero no podemos tener dos señores en la casa, no puede tener a Santa Claus y tener al, al Señor O saca al Señor y deja a Santa Claus o, o saca a Santa Claus y mete al Señor a su casa No yo le hablo de las costumbres del oriente Cualquier costumbre que uno que, que uno tenga Le menciono eso Porque es lo más común Tercero Éxodo capítulo 2 verso 12 Éxodo capítulo 2, verso 12. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué es matar al egipcio? Le pregunto, ¿qué es matar el egipcio? A ver, ¿de dónde venimos nosotros? Del mundo. Egipto es figura del mundo. Entonces, entonces todos nosotros cuando llegamos al Señor traemos un egipcio adentro, que es enemigo nuestro. Entonces, entonces, matar al egipcio. Y cubrirlo con arena porque no lo enterró, lo cubrió Una cosa es que nosotros matemos a los enemigos y los enterremos Y otra cosa es que lo matemos y lo cubramos ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted lo entierra es porque lo mató bien y cuando lo cubrió, es que ahí lo tiene encimita todavía. Entonces, por eso es que usted se va a dar cuenta, pastor, ¿y por qué alguien que se convirtió al Señor, eh, por qué sigue viviendo? Porque no mató al egipcio y lo enterró, sino que lo mató, pero lo cubrió con arena. Ahí lo tiene encimita. En cualquier momento se le levanta el egipcio. ¿Me explico? Entonces, entonces mire qué tremendo ¿Por qué? Porque allá tenemos a, a un Moisés Matando al, al egipcio Entonces el egipcio lo que representa es El pecado, los pecados que nosotros teníamos ¿Con cuántos egipcios llegamos nosotros a...? Llegamos nosotros a, a la casa del Señor, a veces, a veces llegamos con muchos egipcios, con muchos egipcios dentro. Entonces mire usted que uno de los grandes problemas es que nosotros tengamos el pecado ahí cubiertito con arena. Se recuerda usted cuando aquellas mujeres, las hijas de Getro fueron a, fueron a darle de beber a las ovejas. Dice que antes de ellas, ahí cuando ellas estaban en el pozo llegaron unos hombres y vino Moisés, se levantó y las defendió Cuando las hijas de Getro llegaron a su casa Allá donde su padre se recuerda que Getro les preguntó ¿Por qué vinieron tan temprano? ¿Y qué le contestaron las hijas de Jetro. Un varón egipcio nos defendió Hermano, se acababa de salir de esconder al egipcio en la arena Entonces mire, le voy a decir algo eh, el, que, el que tiene escondido el pecado con arena parece más egipcio cristiano eh, parece más mundano que cristiano a ver qué le tocó a moisés por haber escondido al egipcio con arena ¿A dónde se fue de vacaciones? Al desierto Le tocó desierto El desierto El desierto tiene muchos ángulos de verlo Pero el desierto es un lugar de prueba El desierto es un lugar hermano de donde, donde el Señor va a examinarnos, ¿sabe qué? El desierto es un lugar de soledad también, porque puede ser un lugar de intimidad, pero también puede ser un lugar de soledad, pero aquí desde este ángulo es un lugar de, 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 de soledad, ¿sabe qué? El desierto hasta es un lugar de desorden, porque se recuerda que, que Moisés vagando en el desierto, ¿Y dónde tenía la mujer Moisés en la casa de su padre? Hasta que llegó Getro y le digo, no, 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 don Moisés, mire usted es un gran cristiano, aquí está su mujer, aquí están sus hijos, cuídelo, son suyos. ¿Por qué? Porque el hombre era descuidado. ¿Sabe qué? De ciertos familiares, hermano, cuando alguien es descuidado con la familia. Solo déjeme ir viendo el tiempo para... Ay, casi 40 minutos. Vámonos por el cuarto ya. Vamos para el cuarto. Mire lo que dice Mateo, capítulo 25, verso 18. Reina Valera 60, dice: Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Diga conmigo: Cavó en la tierra. ¿Dónde necesitamos cavar nosotros? ¿Ah? ¿Dónde necesitamos o dónde tenemos que cavar nosotros? En la roca. En la roca, pero vean ustedes que él cavó en la tierra y escondió el dinero De su Señor, fíjense que en ese verso Yo no sé por qué ponen dinero, pero ahí La Biblia no habla de dinero, por eso le Quiero leer el, el Mateo capítulo 25, verso 18, pero eh, Un Mateo en hebreo, el libro de Mateo en Hebreo y mire lo que dice Pero el que había recibido uno fue y cavó un hoyo en la tierra Se recuerda que yo le he enseñado Que uno puede cavar hoyos O puede cavar pozos Pero ahí lo que cavó fue un hoyo Y la Biblia dice que el que abre un hoyo El que cava un hoyo va a caer en él Por eso uno debe de tener cuidado De abrir hoyos porque va a caer en él Cavó un hoyo en la tierra y lo escondió en la tierra. Mire, mire qué bonito. Cuando nosotros hablamos de, de talento, fíjese que generalmente uno enseña un ta, el talento de cantar, por ejemplo. El, el talento, un ta, que alguien tiene un talento para tocar un instrumento. Pero fíjese que esa palabra talento, esa palabra talento lo que significa es soportar. También dice que lo, significa Balanza como sosteniendo pesas Y la palabra Talento también significa Cierto peso Cierto peso Mire qué tremendo Ahí lo que está coloreado Balanza como sosteniendo Pesas y cierto peso Hermano Por eso nuestro Señor Jesús dijo Que su carga era Ligera, pero el talento es llevar un peso. Mire, mire, no me quiero poner de mártir yo, pero usted cree que para mí es fácil, por ejemplo, el peso de ser pastor. Si sí, enseño el domingo, vengo a enseñar el lunes, predico el martes, hermano. Eh, tengo que mandar temas, tengo que corregir un montón de cosas. Ahí me pasan preguntando, le vengo a predicar el viernes y, y solo en eso paso yo. Y tengo que, tengo que preparar cosas para ir a enseñar en la empresa ¿Ah? Los miércoles estoy enseñando también Entonces uno tiene que aprender a llevar ese peso A llevar esa carga Pero imagínense, no mucho, suficiente un culto eh, Un culto el miércoles y otro culto el, otro culto el domingo y se acabó y voy a ver ahí en internet que predicó alguien Lo bajo de internet y, y, y ya lo vengo a predicar Uno tiene que aprender a llevar un peso Ese es el talento El día que a usted le parezca cargoso Venir a servirle una semanita al Señor Usted está escondiendo el talento Díganme los músicos el día que a usted le parezca demasiado cargoso Venir a administrar los cuatro cultos de la semana Usted está escondiendo su talento Uy no es que cantar, ay cantar cuatro, cuatro días a cuatro cultos No es cansado Pastor Viera Entonces diga conmigo hay que llevar un peso Ese es el talento y sabe, y sabe qué es lo más bonito, sabe qué es lo más bonito que, que nosotros necesitamos aprender Póngame el verso Ahí Mateo capítulo 25 Entonces mira aquí se esconde, aquí se esconde el talento Entonces, entonces como uno esconde, esconde el talento cuando uno está cavando un hoyo en la tierra Quiere decir que no lo está viendo desde el ángulo espiritual Sino que lo estamos viendo desde el ángulo terrenal Todos lo vemos como para la tierra Pero no lo estamos viendo para el Señor Fíjese que yo platicaba con alguien Que tuvo una muy mala experiencia en un viaje que hizo y, y dice que bueno él me dijo pastor ore por mí mire que voy a ir a hacer un mandado y dice que cuando antes de subir a pedirme que yo orara dice que el señor él escuchó la voz que le dijo y, y para dónde vas si yo te tengo aquí pero siempre se fue y ahora que le va, pero de la patada, ¿sabe qué dice él? ¿Qué burro es uno, va pastor? Sí, le digo yo, qué burro es uno, pero si el Señor le habló antes de que yo orara, le digo, ¿para qué pidió oración? Mejor se si hubiera bajado o no. Pero siempre se fue. Después de que le pasan los problemas, no hayan a quien echarle la culpa. No que el hermano Fulano tuvo la culpa, que el otro tuvo la culpa, que por aquí tuvo la culpa. No, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos cavando en la tierra y escondiendo en la tierra. Entonces, mire qué tremendo. Entonces. Como estamos, como estamos cavando en la tierra y escondiendo en la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a ese que escondió el talento? ¿Ah? Se lo quitaron. Pero una palabra más bonita para verlo en lo espiritual. amén dice que y, y mire qué tremendo hermano le voy a decir algo que nos despojen los enemigos pero que nosotros con la habilitación de Dios vamos a, a pelear espiritualmente para recuperar lo que nos quitaron los enemigos es de lo más fácil pero sabe que es lo más triste que quien nos despoje sea el Señor entonces a este que lo escondió fue despojado Dura cosa es caer en manos del Dios vivo hermano por eso, por eso digo si nosotros aprendemos a ver el Evangelio Nos vamos a dar cuenta de que De, de, que, de aquí hay cosas que uno debería de cuidar hermano porque imagínense, yo le digo que lo despoje el enemigo. Hermano, si, 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 por ejemplo, cuando, cuando, ¿quién despojó a Saúl de no seguir siendo rey? El Señor. Y se recuerda que Samuel lloraba, Samuel oraba por él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? No te has dado cuenta que yo lo deseché. Ay, hermano. Digo yo lo más triste que le puede pasar a uno Es que el Señor lo despoque Y que el Señor lo deseche Porque cuando el Señor lo desecha ¿Quién lo levanta a uno? Mire le voy a contar Allá en San Pedro Sula Había un hombre Que todos los cultos Estaban en las gradas Estaban en las gradas Todos los cultos Y no pedía, estaba en las gradas pero andaba como por diosero y, y un día le dijeron al apóstol Germán fíjese que ahí en las gradas viene un hombre y siempre se viene a sentar pero él no dice nada, no habla con nadie y, y, y es por diosero pero él no pide no sabemos a qué viene y fue el apóstol Germán y, y le dijo cuéntame qué haces tú aquí que me han contado que todos los cultos te vienes a sentar acá y le dijo yo era pastor le dice el señor me había dado un ministerio bien bonito y se enamoró de una oveja y se metió a vivir con ella estando casado cometió adulterio y hermano y no solo cometió adulterio porque con la oveja un pastor que se mete con una oveja no solo es adulterio sino que también es incesto porque es una hija espiritual y sabe qué le dijo no podía ni tan, tenía fuerzas para llegar hasta la grada. No tenía fuerzas para subir la grada y entrar al templo. Nadie lo podía meter al templo. Nunca pudo entrar al templo hasta que se murió. Cuando uno ve esas cosas, uno dice: Ay, papita, qué cuidado debe de tener uno. Imagínese usted, imagínese usted Por eso le, por eso le digo cuando, cuando el enemigo Cuando Dios le da permiso a los enemigos Que lo toquen a uno hasta las enfermedades Llegan cuando Dios dice Pero cuando Dios lo enferma a uno ¿Quién lo sana? Ha leído ustedes la vida de Eliseo por ejemplo Hizo el doble de los milagros que hizo Elías Y la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad Con la que Dios lo enfermó ¿Y quién lo iba a sanar? Pero ni la calandria, ni la golondrina Fíjese que Yo platicaba con alguien Y le decía que a veces los cristianos Podemos pretender ser más buenos que Dios Cuando estábamos allá Yo después de intercesión Me quedaba y un día me quedé Me quedaba estudiando hermano Y porque me gustaba mucho porque estaba cerquita a la calle, acá no me encierro atrás con aquello abierto pero entró un hombre, mire que llevaba un machetazo acá hermano y tenía otro por acá pero unas heridas grandes le habían cortado una mano, la otra la tenía herida, sí, la tenía pero lo arruinaron lo arruinaron de aquella gran macheteada si alguien le llega a pedir, aunque no le pida, ¿qué es lo primero que hace usted darle, de verle la situación calamitosa. Y sabe que yo cuando lo vi, dije, pobrecito, dice, dije yo, voy a ver qué necesita. Y me metí la mano a la bolsa. Y sabe que me dijo el Señor, yo lo tengo así, me dijo. Escuché la voz, yo lo tengo así. Entonces empezamos a platicar y, y sí me di cuenta que había sido bien bandido. Entonces si el Señor me dijo, yo lo tengo así, ¿para qué le iba a dar un peso yo? Uy, oh, qué malo el pastor. Métase a líos con Dios usted. Yo no. Le huyo a los líos con el Señor. Fíjese que una vez yo le cuento a mi esposa, mi esposa es testigo, nos vinieron a ofrecer unos instrumentos, un, una ganga. Vino un hombre y me dijo, le vendo unos instrumentos, batería, trompeta, y me empezó a decir todo. Barato me dijo. A mitad de precio y me dio el precio Y le dije hijo ¿De dónde lo sacó? De la iglesia me dijo Ni así me lo regalé, te los acepto Le dije yo Una vez fuimos allá donde una hermana Allá atrás Tirado en la cera hermano Pachanguero el hombre Y le digo yo Mira quién está ahí el que andaba vendiendo los instrumentos de la casa del Señor en ganga. Esas gangas no las quiero yo. Tirado hermano, pero arruinado completamente, sumido en el vicio. Y, y uno dice, por eso le digo yo, mire hermano. Uno tiene que aprender a hacer las cosas para el Señor. Porque que nos despoje el enemigo. Cuando Dios dice, vaya el diablo con, con, con Job, por ejemplo. Mira, hacer lo que vos quieras Hasta lo enfermó Y qué es lo que no hizo con, con Job Le mató los hijos, los hijos la, Todo lo que él tenía Pero cuando Dios dijo a este yo lo voy a Restaurar, lo restauró Y le dio el doble y la Biblia dice Que el poder estado de Job Vino a ser mucho mejor que el Estado que antes tenía Porque era el enemigo Imagínese Imagínese usted cuando la Biblia, cuando la Biblia habla de Acab, hermano, era un bandido Acab Pero usted, usted ha leído Manasés, por ejemplo, y Acab tuvieron sus chispazos y se ponían en paz con el Señor Cuando se levantó Benadad, hermano, a pelear contra, contra, contra Acab El ejército era grandísimo, aquel tenía miedo y le dijeron a Acab ¿Y qué se cree Acab? Vaya, díganle que yo soy Benadad lo que significa es hijo de un Dios ¿Y saben qué dijo el Señor? Vaya, díganle a ese que, que no cante victoria antes de tiempo, porque este es desobediente y todo, pero es hijo mío. Y sabe que el Señor lo defendió con siete mil soldados, y, y, y todavía le preguntó quién va a comenzar la batalla. Vos la vas a comenzar, le dijo, porque yo voy a estar contigo. Con siete mil soldados el primer día mataron cien mil. Iban pasando por un muro y el Señor les derribó el muro y se mataron 35 mil de los enemigos Pero cuando Dios está con uno, ajá y cuando es Él el que nos manda a los enemigos Puede terminar con la lengua como lengua el oro, uno seca y gruesa y no pasa nada Pero Dios, Dios restituye Cinco Jeremías capítulo 13 verso 7 Vamos. Entonces fui al Éufrates y cabé. Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí: el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. ¿Se recuerda usted que el Señor habla con, 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 con Jeremías y le dice que se vaya al Éufrates y que entierre el cinto en el lodo? Entonces, viene él, va como el Señor le dice, y dice que después fue allá al Leofrate, hermano, va a buscar el cinto ahí en el lugar donde lo había escondido y lo encontró. Estaba podrido. A ver, ¿qué es el cinto? Esto, ¿Y, y cuántas cosas no publica usted de la armadura de Dios? A todo mundo, miro yo, que publica de la armadura de Dios, dígame, ¿qué es el cinto? ¿Ah? Y ahí vamos Entonces Mire usted Escondió La verdad Y si escondemos la verdad ¿Con qué nos quedamos? ¿Usted alguna vez ha dicho Alguna mentira? aquí solo vienen los más santos ¿alguna mentirita blanca ha dicho usted? ¿y por qué mintió? porque porque una mentira piadosa o porque es mentiroso o mentirosa aquí no hay para dónde mentimos porque somos mentirosos ¿sabe qué? escondimos el cinto en el lodo no lo escondimos en la roca <risa> Mire Esa doña que usted ve ahí Hay unos familiares que no la querían Porque decían Mira si viene fulano Decirle tal cosa Yo le voy a decir la verdad Hasta la mamá le decía Es algo que yo le admiré siempre a mi esposa En el año del reconocimiento Hasta la mamá le decía Mira si aquí bajar el teléfono Si me llama fulano Le contestás y le decís que no estoy, no, no me diga que haga eso Porque yo le voy a decir que aquí está Le decía y no era broma A su mamá Carla, Sí, aquí, ahí está ¿Y por qué le dijiste que aquí estaba? Que yo no puedo mentir Ahora yo le pregunto ¿Por qué echamos mentiras piadosas? Porque tenemos mentira Porque hemos escondido el cinto De la verdad en el lodo Gracias a Dios Usted solo dice la verdad, verdad Hasta el disimulado Ya sé cuando lo quedo viendo Hijos Y ustedes a sus padres Les dicen solo la verdad La verdad La verdad Y nada más que la verdad ¿Ah? eh, Qué bonito para enseñarlo Un, un viernes ¿verdad? Los esposos le decimos la verdad a las mujeres. ¿Y las mujeres? Ay, la mujer que me diste, Señor. Yo le pregunto: ¿para qué se miente? No hay mentira piadosa y no hay mentira blanca. ¿Para qué se miente? Para engañar. ¿Y quién es el engañador? El diablo. Entonces muchas veces tenemos algo de diablo o de diabla para que no se salve usted. ¿Se recuerda usted que Abraham tenía ese problema? En Génesis 12, cuando iban para Egipto, lo primero que le dijo a Sara, di que eres mi hermana, le dijo. Escondió la verdad y aquí fueron a Egipto. Como dijo que era la hermana, dice que Faraón se la agarró, se la llevó y la conoció. Hermano, a pagarle mal fue por andar mintiendo. Como escondieron la verdad, vino el pecado. Esconder la verdad siempre trae pecado. Voy a ir un poco más rápido aquí, hay un, aquí venía un bandido Yo creo que viene todavía que yo, yo le he contado que de allá de, de, de un lugar muy, muy lejano Como dijo Check Me escribió una cipota una vez Ay, ahí en su iglesia va Un muchacho me dijo Me enamora, me dijo Es soltero y qué bonita la red, ¿no? ¿Usted? Mándeme la foto del muchacho, le dije yo. Y voy viendo a aquel muchachón, yo. <risa> Más mentiroso, hermano, que el diablo, porque no es ni un muchacho, ni está soltero, ni nada. Todo lo contrario. Entonces digo yo, caramba, y, y así, así estamos viviendo el evangelio, escondiendo la, la verdad, no, hermano. Hombre casado, Cuete quemado. Y mujer casada también Vara quemada No le iba a enseñar otra cosa pero mejor no se lo digo ¿Sabe? Si usted se recuerda Por ejemplo hace poco se le enseñaba José cuando se encontró ¿Dónde vivía José? En Egipto cuando sus hermanos llegaron a Canaán que les digo díganle a Faraón Que no son pastores Díganle que son ganaderos porque ser pastor aquí en Egipto es abominación Pero ya se dio cuenta usted que cuando llegaron los hermanos ellos no mintieron No le hicieron caso al Señor que era de Egipto a José sino que le dijeron, a ver, ¿y a qué se dedican ustedes ahí en Canaán? Somos pastores. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Si usted sigue leyendo, como ellos hablaron con la verdad, dice que Faraón los puso a cuidar su ganado. ¿Y si hubieran mentido, qué? Ay, hermano, entonces, Proverbios capítulo 12, verso 22. mire lo que dice Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mire qué bonito cómo se alegra el Señor cuando uno dice la verdad. Pero esa palabra abominación es que uno se vuelve aborrecible delante del Señor cuando mentimos. Josué capítulo 7 verso 21 Josué capítulo 7 verso 21 Ahí no me agacho porque si, si me agacho no me paro Pues vi entre los despojos, ya conmigo despojos Un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos Lo cual codicié y tomé Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ellos día conmigo se pueden esconder Despojos Despojos Ay hermano Entonces mire Sabe que Babilonia lo que significa es confusión Todos nosotros sabemos Pero cuál es el origen de la palabra Babilonia Usted se recuerda que en Génesis 11 se habla de Babel porque, porque después se vuelve Babilonia Pero sabe que Babel lo que significa es mezclar a ver, ¿de qué estaban haciendo la torre de Babel en Génesis capítulo 11? No hombre, vamos, creo que los martes vamos a leer la Biblia mejor. ¿De qué estaban haciendo la torre? Génesis capítulo 11. De ladrillo, ¿cómo, ¿de qué se hace un ladrillo? ¿Ah? No, los elementos separados. Barro ya es una mezcla. Le dije, el origen de la palabra es mezclar. Entonces, entonces aprendamos qué es mezclar. Entonces, entonces la torre la estaban edificando de ladrillo. El templo de Dios, cuando le, cuando pidió un templo, lo edificaron de piedra. ¿Se recuerda? La roca es Cristo y nosotros somos las piedras vivas. Pero en Babilonia lo estaban edificando de ladrillo. ¿Sabe usted que hay mucho cristiano ladrillo, que no es piedra? A ver, ¿de qué se hace un ladrillo? Agua, tierra y fuego. Vaya, vaya. Entrémosle. ¿Qué es el agua? La palabra. Pero la palabra no la conectan con el cielo, la conectan con la tierra. Por ejemplo, yo conozco un hombre que, que, que tenía dos mujeres, cristiano, hermano, y sabe que me dijo, y yo no sé por qué hablan tanto de, de, que, de que es pecado tener dos mujeres. ¿No ha leído Jeremías capítulo 5 capítulo donde donde la Biblia dice en aquel tiempo echarán mano de un hombre siete mujeres? Uno puede tener siete mujeres, me dijo. La plenitud del infierno le va a tocar también. Pero así, hermano, la revelación que él tuvo es, siete mujeres puede llegar a tener un hombre cristiano. Digo yo, ay, si algunos no me dejarán mentir, nos cuesta aguantar una, hermano. Eh, broma, es para que se ría usted. Le, se lo digo así porque como no está cenando, yo tampoco ceno. Ay, no, pero imagínense usted, sabe sabe qué, es triste mezclar el agua con tierra. Por ejemplo, cómo se mezcla el agua con tierra. Hay gente que en este tiempo dice el gozo que Dios nos dio nadie me lo puede quitar. Por eso hay cristianos que beben porque dice que eh, como dice en proverbios que la cerveza es alborotadora Y ellos dicen el alboroto es el gozo, es la alegría por eso es que, por eso es que beben Pero están mezclando el agua con tierra ¿Por qué? porque como la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad Solo es que se vayan a, a Levítico capítulo 10 verso 9 donde el Señor dice El sacerdote no beberá vino ni licor, mandamiento perpetuo es este no es para nosotros y, y hasta pone Yo el Señor lo firma Pero, pero vea usted que la gente Como cómo empieza a mezclar Y sabe que es lo más tremendo hasta, Porque el fuego Representa las cosas del Espíritu Hasta se creen muy espirituales Con esas revelaciones que tienen hermanos. pero Pero ya se dio cuenta que No le voy a enseñar de la plata ni del oro Solo así Babilonia nada más ¿Por qué? Porque todo era de Todo era de Babilonia ¿Usted se recuerda A dónde llevaron a A dónde llevaron a, a Acán con su mujer y sus hijos? Lo llevaron a Acor Y Acor lo que significa es Problema también significa dificultad Las cosas escondidas en la casa Siempre nos van a traer problemas Lo que nosotros escondemos como esposos Como esposas, como hijos Cuando son descubiertas Siempre van a provocar problemas Ay Dios Amén Vamos, el Señor dice Jeremías capítulo 51 verso 6 Huid de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida No perezcáis por su culpa pues este es el tiempo de la venganza del Señor Él le dará su pago No hay que mezclar ah, ¿Sabe qué significa Babilonia? Babel también Dar forraje Y dar forraje es alimentar ¿Se recuerda usted cuando Daniel y los amigos Fueron llevados cautivos a Babilonia ¿Qué es lo primero que les quiso dar el rey de Babilonia? El alimento Les quiso cambiar el forraje Que nada nos cambia el forraje Nosotros nos alimentamos de la palabra amén conmigo No nos alimentamos de lo que tiene el rey de Babilonia Para nosotros Segunda de Samuel capítulo 12 Verso 12 Mire lo que dice. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Lo que tú hiciste es a escondidas. A ver, ¿qué hizo a escondidas David? Yo le, le quiero preguntar algo Lo que hiciste a escondidas ¿El adulterio lo hizo a escondidas David? Piense Segunda de Samuel capítulo 12. ¿Lo hizo a escondidas David en el adulterio? No Ey, ey ¿Quién es esa doñita que se está bañando ahí? Es la mujer de Uriah Ceteo Vayan a traérmela. O sea que el adulterio no lo hizo a escondidas. ¿Qué fue lo que hizo a escondidas? Amén. Mire. ¿Ah? La cena. ¿eh? Qué doñita. Aquí. Ella. Mire El adulterio de David Usted se va a dar cuenta que, que mucha gente se dio cuenta De lo que no se dio cuenta Fue de lo que hizo después Usted se recuerda que era la mujer de Urías Ceteo Y era una, uno de los, de los Valientes de su ejército de, Hermano ahí es que Se quedaba en el palacio del rey Pero Uriah Ceteo Andaba en el campo de batalla Entonces él manda a traer a Uriah Le dice a Joab que se lo mande y cuando Urias llega se recuerda que le dijo Que bajara a su casa y que se lavara los pies esa, esa frase lavarse los pies es algo que en la Biblia Se conoce como eufemismo Que uno lee una cosa pero significa otra esa, Ese eufemismo lo que le estaba diciendo es: Vas a ir a tu casa a tener sexo con tu mujer Eso es lo que le estaba diciendo Vas a ir a tener relaciones con tu mujer pero Urias Ceteo no desciende sino que se quede en el palacio Mire un hombre, un hombre leal a la gente que andaba con él en la batalla Porque él dijo ¿Cómo yo voy a estar en mi casa y la gente allá peleando No aquí me voy a quedar, de aquí me voy a regresar eh, Póngale buen cristiano pero mal padre de familia, mal esposo cuando David se da cuenta que Uriaseteo Eteo No fue a la casa de su mujer Ya David La mujer le había dicho que estaba embarazada Entonces vino David Y comenzó a escribir una carta ¿Usted se recuerda la carta que escribió David? ¿Ah? Hizo una carta Y se la, se, la, se la escribió a Joab Y le dijo eh, Al portador de esta carta lo vas a poner en lo más recio de la batalla. Lo van a abandonar, lo van a dejar solo para que lo maten a espada. El dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme el corazón de Jehová. Imagínese usted qué tremendo que le dio la carta a Urias Eteo. Urias Eteo la llevó, él llevaba su, su sentencia de muerte. Y el Señor le dijo a David Eso, eso, eso espiritualmente se conoce como derramar sangre inocente El derramar sangre inocente desata maldiciones para las generaciones Segunda de Samuel capítulo 3 verso 29 Y puede encontrar usted las maldiciones que se arrastra el derramar sangre inocente Entonces, entonces sabe qué le dijo el Señor después a, después a, a, a David la espada no va a faltar en tu casa Y se recuerda usted que nuestro Señor Jesús dijo Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada Entonces lo que perdió la casa de David Fue la paz, usted se va a dar cuenta Que la casa de David fue un desorden Después de eso, ¿Por qué perseguidores Desató perseguidores, desató maldiciones Entonces, entonces mire, mire qué tremendo ¿Por qué? Porque, porque Él escondió, ¿qué escondió Él? Él prácticamente si lo vemos de esta manera, Él también escondió un pecado de derramar sangre. Aquí le voy a poner yo pecado, ahí, ahí, lo, ahí lo completa usted. Por eso usted se va a dar cuenta. Voy a, voy a ver si. Mire, mire, segunda de Samuel capítulo 12, verso 10. Después de todo, el Señor le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. La espada yo digo hermano que el Señor le diga eso a uno Que se levante el enemigo se recuerda a Goliat la espada que tenía La espada de Goliat era enorme Pero con, con la misma espada le cortó la cabeza Le cortó la cabeza a David cuando Dios está con uno El problema es que el Señor le diga sabes qué, no se apartará Póngame ahí el verso 10 hombre Quiero, quiero que lea el verso 10 pero de la Reina Valera 1960 ahí de la que usted tiene mire lo que dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Ceteo para que fuese, tu mujer la tomó porque lo mató, ¿quién fue el primero que se murió? por la espada, el hijo con la que él embarazó fue el primero. Se recuerda, mire, David no, tiene una gran enseñanza para nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque David el Señor le dijo, el hijo de esa mujer se va a morir. Y usted se va a dar cuenta que David se puso en ayuno, estaba orando, estaba tirado en el suelo. No comía ni se bañaba, dice la Biblia, hermano. Pero de pronto vio a, a, a los hermanos así que les gusta chambrear. Ahí en la casa del rey David estaban como chambreando, los vio y dijo... Se murió el niño. Cuando se murió el niño, él se paró, se levantó, se bañó, se cambió de ropa, comió y dijo, mientras estaba vivo, había esperanza, pero ya se murió. Ya se dio cuenta que, que no, no le pudo torcer el brazo al Señor para que perdonara al niño. Y dígame usted, ¿qué culpa tenía el niño? Pero David desató perseguidores. Y, y no solo perseguidores de violencia Que le quitaron la paz Desató perseguidores De problemas sexuales Dígame usted ¿Quién violó a Tamar? La hija, la hija de David Su medio hermano ¿Quién violó las concubinas de David Cuando él andaba peleando Allá contra ¿ah? Absalón su propio hijo Le violó las mujeres a él eh, Lea usted lo que pasó después con David, todo lo que le sucedió a David ¿Sabe qué? Es una casa que, que la espada no se apartó de, de, de él Empezaron los perseguidores y dígame usted ¿Qué culpa tenían los hijos? Le quiero preguntar ¿Quién mandó a matar a Adonías? ¿Sabe quién es Adonías? Va? Adonías es el hijo de David ¿Quién lo mandó a matar? Salomón lo mandó a matar El propio hermano, el hermano mayor lo mandó a matar El hermano menor, perdón, lo mandó a matar Entonces, entonces mire qué tremendo Derramó sangre, sangre inocente Vinieron los perseguidores Fíjese que una vez yo le conté a mi esposa eh, ya, voy a, ya voy a administrar yo, yo, yo le, la vuelta parezco chucho yo. Es que ha visto que los chuchos dan vuelta entera Fíjese que, fíjese que allá en, en una empresa, ah, sí, es que es que imagínese Salomón, eh, ¿qué le decía a su mamá? No, de tus vigor a la mujer, mil mujeres tuvo el bandido. Eh, hay tantas cosas. Cuando usted lee, después de que se casó con una, la hija de Faraón, pues se casó con una hija del diablo, una egipcia. Lo primero que se le levantó a él fue la sangre moabita de sus ancestros ¿Se recuerda que una vez lo enseñé? Bueno si no se acuerda vuelvo a lo repasar ¿A dónde, ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Desató perseguidores y no solo, no solo para derramar sangre Sino que en la parte sexual también Hermano era un desorden la casa de David y, lo, y perdió la paz, hermano, perdió la paz. Entonces, entonces ¿por qué? Porque derramó sangre inocente. Lo que le iba a contar es que había una, una señora. Mire, le voy a dar un consejo. No se le olvide nada de lo que hay que pedir perdón. Le voy a contar por qué. Una vez una hermana tenía años de ser cristiana y llega y me dice, hermano, Mario... Ayúdeme con un sueño que tuve Vi una mujer de negro en el cementerio Llorando por un hijo me dice Porque se le había muerto Y yo pude ver que el hijo Lo había abortado Y me dice yo creo que es mi hermana Porque tengo una hermana que le gusta Andar en las discos y yo no sé Si ella salió embarazada ¿Qué me aconseja usted hablo con ella y le digo yo, no, no hable con ella, el Señor dice que la mujer vestida de negro con el hijo abortado es usted, el primer hijo que usted iba a tener lo abortó y ni tan siquiera era cristiana. Y lo que tiene que hacerle, dije yo, es ir delante del Señor y pedirle perdón. Lo hizo en ignorancia O por lo que lo haya hecho Pero pídale perdón al Señor Usted derramó sangre inocente No es su hermana Mira esa mujer se desmayó en la oficina Después tuve que echarle agua Pero sabe qué me dijo Cuando se paró bien enojada Yo voy a hablar con mi hermana Mi hermana tiene que ser médico Le digo yo mire hermana tenga cuidado Cuando se evidencia el pecado Es para arrepentirnos y pedirle perdón al Señor No es para justificarse Le dije yo mire hay un problema Cuando el Señor evidencia un pecado en uno Le digo no es para andar buscando culpables El Señor me dice que usted es la que abortó Y usted me abortó Sí, me dijo Usted es la que tiene que pedir perdón No es su hermana Y más bien, más bien después ni me hablaba Mire como a los dos meses Le hace que no va a faltar nadie Que ande con bastón Segunda de Samuel 3.29 Como a los dos meses le resultó una enfermedad En los huesos Después de estar sana Que usaba bastón Y yo le dije todavía arrepiéntase Todavía tiene tiempo No me dijo es que yo no soy Tiene que ser mi hermana Usted es la que abortó le dije Como a los seis meses se murió Después de los huesos Le apareció un cáncer La fulminó nunca se arrepintió Y digo yo pero nosotros necesitamos ser entendidos Ahora bien ¿Qué tenemos escondido? Si usted tiene algo escondido ¿Sabe qué? Reconozcamos Y, y no es que va a venir acá hermano. yo quiero decirle que, que tengo dos mujeres allá afuera hermano. No, no, yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de que uno se revisa Y uno reconoce si tiene algo escondido Y uno tiene que aprender A arrepentirse delante del Señor Yo no quiero evidenciar a nadie Yo no vine a evidenciar a nadie Yo solo vine a decirle Reconozcamos las cosas que tenemos escondidas Pidámosle perdón al Señor ¿Sabe para qué? Para que el Señor nos perdone El Señor hermano por los pecados No nos está esperando con un leño para darnos No, el Señor quiere no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedamos al Al arrepentimiento Para eso predica uno No para condenación No para juzgar Sino para que nos arrepintamos Porque a veces suceden cosas en las familias hermanos Que uno dice y por qué a mis hijos le pasan tal cosa Por qué en mi familia pasa tal cosa Ya se dio cuenta que uno puede abrir puertas A los perseguidores Se recuerda aquella mujer Allá en el tiempo de Eliseo? creo que es Fíjese profeta que Ha venido al acreedor Se recuerda para qué llegó el acreedor Y quiere llevarse a dos hijos míos le dijo y quién es el que había provocado la deuda en el mundo espiritual su padre porque le dijo Que su marido había sido uno de los hijos de los profetas cristianazo profeta pero cometió un error Abrió una puerta en el mundo espiritual y vino el acreedor a reclamar dos hijos como esclavos y se recuerda lo que le dijo Eliseo ¿Qué tienes en tu casa? Yo tengo un poquito de aceite nada más Bueno, cierra la puerta le digo Porque un poquito de aceite es el Espíritu Santo Pero hay que cerrar puertas Uno tiene que aprender a darse cuenta Cuando hay perseguidores en las familias Yo le he dicho por ejemplo Hay mujeres hermano que La bisabuela sola, la abuela sola la mamá sola y, y empieza a ver A las hermanas de ella sola Y, y toda la familia, las mujeres Terminan solas, ahí hay un perseguidor Que uno se murió de cáncer, el otro Se murió de cáncer y toda la familia Viene padeciendo de cáncer Ahí hay un perseguidor, son puertas Que se abrieron Yo le he contado Yo una vez fui a un velorio hermano y me Sorprendí, no fue aquí en esta ciudad Para que nos saque conclusiones fue fuera de la ciudad y sabe qué me sorprendió que vi uno que entraron con una silla de ruedas, después entró otro, después entró otro, después entró otro. Conté diez sillas de ruedas, todos de la misma familia. Yo le pregunté, ¿todos son familias suyas? Sí, me dijo. ¿Y sabe qué, pastor? A mí ya me recetaron silla de ruedas, le me dijo. Espérese le dije Yo voy a traer el aceite al carro Y fui ahí en el velorio Afuera en medio de todo el mundo La ungí, le digo yo No señor le cerramos la puerta a Todo perseguidor Porque uno tiene que darse cuenta Mire a veces hasta con el dinero yo no sé si a alguien le ha pasado que usted tiene ahí su dinero y este dinero aquí gracias a Dios que Dios me ha bendecido de pronto sucede algo usted se quedó sin dinero por un amigo por un familiar y, y, y usted ya lo dejan otra vez en nada comienza a trabajar comienza a orar y le aparece otra oferta de esas ahí para despojarlo del dinero son perseguidores. ¿Sabe qué? Son espíritus de miseria, son espíritus de pobreza que se abrieron puertas por errores que se cometieron y nos andan persiguiendo las cosas, el reconocimiento de las cosas escondidas. Yo quiero que cierre sus ojos.